0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL Bonsoir.
0: Allez RTL
2: Bonsoir. À la suite du rugby et de la cuisine maintenant avec les convives Marion, Cyprien, Alex Vizorek, Isabelle et notre grand invité de la deuxième heure le grand chef, le pionnier de la bistronomie. J'ai nommé Yves Kambord. Bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde.
1: Alors vous êtes à la tête de quatre restos, quatre comptoirs à Paris et Bordeaux et vous signez le livre parfait pour accompagner la Coupe du Monde Ovalix, une histoire gourmande du rugby aux éditions Albin Michel.
2: Alors des souvenirs, des anecdotes des recettes pour creuser ce lien entre ce sport et la gastronomie ce lien il est quand même assez évident je voudrais vous faire écouter un supporter des bleus Yves Kornbord parce que RT l'a suivi la semaine passée des, des fans des tricolores Alors là en l'occurrence des Béarnais comme vous à Lille avant le match contre l'Uruguay Écoutez. Eh bien, alors, on a commencé
0: hier soir avec du Waterzoy, ou Watervoy, je ne sais pas. Ils, ils ont des noms un peu bizarres ici. Aujourd'hui, c'est aujourd le Welsh, Le Welsh. on, on nous a dit que c'était très, très diététique. Hein, et ça tombe bien, parce qu'on a entamé un régime il n'y a pas longtemps. On voudrait le tenir quand même. Donc, on va rester dans le diététique, hein, le Welsh Et puis, après, on verra. Hein. Mais la bière hein. Et les frites aussi. On a goûté les frites quand même. Le c'était comment Très bon, léger. Du poisson, léger. On aurait bien mangé la cuisse de canard en suivant, mais ils ne nous l'ont pas proposé. Donc. Non, mais c'était bon, très bon. Non, non, c'était très bien. Hier soir, très bien. On a commencé fort, on va continuer. Voilà, c'est ça le rugby qu'on boarde. Ah, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des béarnais bah, et qui sont ouverts plus... d'esprit quand même. Ah bah, très ouvert, oui. Très ouverts, ouvert, ouais. c'est des spécialités locales. C'est l'occasion. Et puis il y a un vocabulaire commun aussi. Il y a les cocottes, rentrer dans les plumes, les cuillères, les fourchettes, même si ce n'est pas trop homologué. <rire> oui, c'est pas homologué du tout. <rire> c'est
2: plus du tout homologué les
0: fourchettes. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire euh, co commun, et même dans, dans le fil de l'action de, de la cuisine, souvent, on s'appelle la patate chaude, qu on, Quand on lance le ballon un peu. À la, limite, à la limite à son coéquipier il mmh. y a beaucoup de termes qui se ressemblent et mmh. la fourchette je précise pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quand on met les deux doigts dans les yeux c'est strictement interdit oui. Ça ça, 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 ça arrive, pour... à ne
2: pas faire chez vous,
0: <rire> vous savez il, y avait, il y avait un joueur je ne citerai pas son nom un joueur de Dax euh, qu'on qu appelait euh, Guy de Graines
1: <rire> le roi de la fourchette <rire> alors le rugby vous, vous y avez joué pendant, euh, pendant 30 ans c'est ça
0: oui j'ai commencé à 7 ans et j'ai arrêté à 38 ans
1: vous ouais. étiez demi de mêlée, demi de euh, mêlée. Euh, gamin à la section
0: Paloise. Oui, gamin à la section paloise ici à Paris, à l'USOMC, l'Union sportive Olympiade de Massif central, dans 13e. Et vous êtes toujours supporter à la section paloise euh, Oui, oui, toujours. Oui. Je, je sens qu'il coule totalement vert et blanc. Il ne <rire> faut pas venir m'embêter quand je regarde un match de la section paloise. Et je suis très chauvin. Très bien, comme tous les Béarnais. Vos, vos premiers souvenirs, visiblement, ce
2: sont aussi les Gallois, la grande équipe des 70s. Euh, ils avaient tous des roues flaquettes. Il y avait quand même une certaine idée du look à l'époque aussi.
0: Oui, il y avait une certaine idée du look. Et c'est vrai que cette génération des Gareth Edwards, Phil Bennett, les Fenwick, c'était assez exceptionnel parce qu'ils ont régné sur l'Europe. Et un tout petit pays comme le pays de Galles nous ont fait vibrer. Et d'ailleurs, très longtemps, le match référence 73, les Barbarians britanniques avaient tout abandonné All Black contre contre les All Blacks, ouais, c'était une grande génération des grands joueurs.
2: Et les roues flaquettes, vous avez essayé vous
0: Alors moi j'ai essayé les flaquettes oui, a... c'est vrai, c'est bien d'être enseigné je pense une... parce a, j'ai joué une demi-finale de championnat de France de rugby de troisième division, de réserve ouais, c c et on avait fait un pari qu'on je laissais les roues flaquettes pousser euh... tant qu'on était qualifié ouais. donc j'ai eu les roues flaquettes très longtemps et alors Vous êtes tellement dingue de rugby qu'au début de votre carrière vous avez travaillé à Saint-Tropez notamment et vous alliez voir tous les matchs de Toulon, stade Mayol en stop vrai, ouais, hein ouais, ouais. Tous les dim le dimanche on était, le restaurant a été fermé le dimanche et j'allais voir la horde sauvage toulonnaise ouais, que ouais, c'était la grande génération aussi les Jean charles Orso, avec toutes les frères et c'était une sacrée équipe ouais. et,
2: et on, a, on a coutume de dire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément la géographie du rugby français que Toulon c'est un peu l'ambiance la, de foot au rugby quoi
0: oui, c'est vrai que les Toulonnais sont, sont très, 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 très chauvins, beaucoup plus chauvins que, que les Béarnais. Et Mayol est un stade, un stade très particulier parce qu'il est sur le port, il est vraiment au centre-ville. Et à l'époque, il y avait le fameux quartier... Chicago Et oui. devenu... le long <rire> du port donc il y avait une ambiance quand même très très particulière quand on allait à Toulon <rire> on baissait la tête, on regardait souvent ses chaussures
2: hein. <rire> <rire> Yves Kornbord, votre regard tiens, justement sur le début de Coupe du Monde des Bleus on a entendu des fans il y a quelques instants parlons-en avant d'ouvrir euh, ce livre est-ce que c'est le début de compétition parfait ou est-ce que vous avez été inquiété comme certains, par le niveau des remplaçants contre l'Uruguay il
0: y a quelques jours Non, moi je ne suis pas inquiet, je pense que ça avait été annoncé Fabien Galtier avait bien annoncé qu'ils seraient prêts pour le 8, ils ont été prêts pour le 8 et on a quand même mis 30 points au black même si on ne fait pas un match très accompli mmh. On met quand même 30 points au bloc, ce qui est quand même historique. Et les matchs qui suivent sont des matchs, voilà, peut-être la motivation, elle est un peu plus compliquée. On a encore ce mal-français de, de peut sous-estimer les petites équipes. On n'arrive voilà.
2: jamais à leur mettre 70, 80, à... 80 pions comme rare. les autres. Hein, C'est très rare.
0: Bon, après là, on avait, quand même la, la équipe, hein. on avait quand même la deuxième équipe. On a quand même fait le job. On l'a gagné. Je pense qu'on va faire jeudi on fera le même job et on va le gagner. Après ça sera important contre l'Italie, mais le... je pense que l'objectif pour moi c'est le quart de finale. Ouais. Et oui. alors vous étiez oui. au stade de France justement face au face au All Blacks, mais pas n'importe où, puisque avant vous étiez sur la pelouse pour la cérémonie d'ouverture. Vous avez fait partie des chefs qui étaient sur la pelouse. Ça fait quoi de se retrouver? devant 80 000 personnes au milieu de la pelouse c'est autre chose qu'une demi-finale de championnat de France 3 division de réserve ça fait que j'avais les poils hérissés que j'avais les larmes aux yeux que je C'est ouais. ah, surtout les, les... Tout... On, était, bon, on était une trentaine à avoir joué au rugby à quand... avoir joué au rugby à petit niveau et se retrouver sur la pelouse du Stade de France on a une émotion incroyable ouais, ça, ça nous a mis des frissons partout quand on s'est retrouvés dans le couloir là, et qu'on est rentrés les uns après les autres sur la pelouse comme si on était les joueurs ouais, <rire> C'est une bande de copains, une bande de gamins qui à qui ont on permet de faire ça et on a eu des émotions, des frissons, des pleurs. Ça a été assez extraordinaire. Ouais.
1: Des frissons pour vous, Yves Condebord Mais il y a eu des critiques sur sur cette sur cette cérémonie d'ouverture. Certaines personnalités politiques, notamment, y ont vu des, des clichés très français, trop terroir. Ça vous a touché ces critiques-là
0: Alors honnêtement, oui, ça m'a blessé parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le, le, ces critiques. Surtout, je pense que c'est la, la France, c'est pas simplement le 11e arrondissement à Paris. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que la France, voilà, il, y a des, il y a des villages. Et la France, il y a du terroir. Il y a terroirs, et à toutes mes origines. Et comme beaucoup de, de Parisiens, on a les origines provinciales. C'est des valeurs, c'est de l'artisanat. Alors, on a été... Bon, c'est vrai qu'ils ont été très très violents, je trouve, par rapport aux critiques qu'on a eues. Il y a eu une incompréhension avec l'année 50. Mais parce que ça a été choisi l'année la 50.
1: Pourquoi cin... l'année 50 Elle a, a été choisi l'année la 50,
0: parce que c'est la première fois qu'on battait les All Blacks. Mm. C'est simplement par rapport à ça. On aurait pu faire exactement la même performance en, en la faisant en 2010 ou en 2020. Quoi. Je pense que c'est la réunion, la joie, le bonheur, le partage. Il y avait des, des gens de, 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 toute, de toute origine sur la peloude. Il y avait pratiquement autant d'hommes que de femmes. On, était, on a passé. 15 jours merveilleux, comme si c'était une bande d'adolescents qui étaient en colonie de vacances et à qui on demandait voilà, de préparer une, une manifestation. Il y a eu de la joie, de la bonne humeur. Ça représente la France. Moi, je suis la France que profonde que j'aime et je ne suis pas du tout nationaliste, mmh. alors pas du tout, du tout bien au contraire. Et c'est vrai que ça a été marrant. On a été un peu marqué de, de cette critique mais après, comme mon papa qui est paysan me dit toujours, si tu ne veux pas être embêté, tu raisons ton coin et mmh. personne n'a mmh.
2: rien dit. Je pense que les critiques, c'est un hommage à la cérémonie. Parce que la cérémonie reprenait les grandes spécialité française. Donc le pain, le béret, la critique aussi. Une Donc c'était une prolongation
0: naturelle. Mais on était on 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 tous un peu choqués mais bon voilà, Après, c'est comme ça. On ne va pas se prendre la tête non plus. On sait ce qu'on a fait. On sait comment on l'a vécu. Et surtout, on l'a fait avec le cœur. On l'a fait avec des tripes, sans aucune arrière-pensée quelconque. Juste donner du bonheur et faire voir qu'on était heureux d'être là.
1: Et Il... vous referiez pareil
0: ah ben, Demain matin, Jérôme. <rire> même le mec avec le poulet, <rire> le avec le poulet. Il été... Ils, ont... Ils ont été géniaux. Quand je vois oui. des... de... Ces gens-là, qui sont quand même des stars, un hein. monsieur comme Jean de Jardin, qui ouais. a passé 15 jours avec nous. Il a été 15 jours non-stop avec nous, de nous conseiller, de nous accompagner. Voilà, je pense que bon, pour moi, c'est ça, la France. Voilà le transmission, le partage, l'entraide, la camaraderie, les valeurs. On revient à
2: votre livre, Yves Condeboard. Juste après la pause, vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir à tout de suite. RTL Bonsoir. RTL Bonsoir.
1: Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Sini.
2: Allez, 19h23 et avec toute la bande, nous sommes très heureux ah. ce soir de recevoir le chef Yves bord C'est le grand invité de la deuxième heure pour son livre Ovalix, une histoire gourmande du rugby, publié chez euh, Albin Michel Yves bord On trouve Moult recettes mais aussi moult anecdotes Sur la coupe du monde notamment On en parlait dans votre, euh, dans votre livre Moult souvenirs euh, aussi Tiens une petite anecdote euh, Il y en a beaucoup grâce à Olivier Margot Je précise aussi ancien de l'équipe Qui a écrit avec vous Petit exemple c'est notre instant vintage All Blacks.
1: Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est des chanteurs
2: non All oh Blacks, non Connais pas Connais pas Footballeur
0: euh,
1: américain non hein
2: alors là, nous sommes en 1987, les All Blacks ne sont pas encore ultra médiatisés et les Bleus, à ce moment-là, débarquent en Nouvelle-Zélande pour la première Coupe du Monde. Et en lisant votre livre, on découvre qu'à l'aéroport, on les accueille en leur proposant des bières et du vin blanc. C'est quand ouais. même une autre époque, ça.
0: Hein c'est une autre époque, c'était l'époque de, de l'amateurisme, ouais. où je pense qu'il voilà, y avait peut-être un peu moins de, de diététique et on faisait un peu moins attention à ce qu'on qu mangeait. Mais je pense c'est général, parce qu'en 1987, même nous... Le, parce que ah ouais. nos consommations n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui ouais. L'attention qu'on met à ce qu'on mange n'était pas la même
1: Alors il y a aussi des anecdotes très personnelles dans ce livre Par exemple, 2011
0: Allez, Il a joué rapidement les Montpellierains Ballon
2: perdu, nouvelle en avant Et c'est terminé, Toulouse est champion de France voilà, Montpellier perd la finale du top 14 2011 A l'époque l'entraîneur de Montpellier c'est un certain Fabien Galtier Qui est aujourd'hui le coach des Bleus Vous êtes copain avec Galtier et il vous appelle à l'aube le dimanche matin, il est quoi, 5 h du matin Ouais, 5, 5 h du matin. C'est ça. Ouais. Et il vous dit euh, Tu veux pas venir cuisiner à mes joueurs ouais. qui ont perdu hier
0: soir Ouais, Fabien était avec Eric Béchul, co-entraîneur, qui était un peu le gourou aussi, et malheureusement, très tôt, trop tôt disparu. Et Fabien me demande de venir, euh, voilà, avant, avant qu'ils reprennent l'avion, de, de venir de leur, de leur faire une collation. Et donc, bien sûr, je suis très honoré et très, très heureux d'y aller. Et, et quand j'y vais. J'ai un peu la boule au ventre, parce que je me dis dans quel état je vais les retrouver. Je pense qu'ils vont être, parce c'était des jeunes, parce qu'il y avait Benoît Payot qui avait à peine 20 ans, François Trendu qui commençait aussi. J'avais peur de les retrouver dans un peu des, des conflits quoi après la défaite. Et au contraire, j'ai retrouvé une bande de, voilà, une bande de copains qui, qui avaient passé la nuit ensemble, qui étaient encore euh, voilà, très, très dignes et surtout très heureux de, du parcours qu'ils avaient accompli. Et quand je suis arrivé les voir, je leur ai dit « je vais faire du turbo, je vais faire un, vois, une côte de bœuf, je vais faire un peu de haute gastronomie ». Et il m'est revenu à l'esprit un peu quand je rentrais un peu tard à la maison, ah. que je réveillais papa avec les copains et je lui disais « papa, tu nous fais une omelette <rire> ». C'est peut-être la, la plus belle chose que je peux leur faire, c'est faire une omelette qui est le plat de partage par excellence, surtout le plat de, du 6h du matin. Et le plat qui les a totalement déridés, on n'a pas parlé rugby, ou vraiment très très peu parce qu'ils ont vu cette omelette arriver ils ont tous eu un souvenir de leur vie en famille oui. où le père, la mère, le grand-père la tati, le tonton ont fait l'omelette et donc on est parti sur une discussion chacun avait ses témoignages voilà, autour de, de l'omelette, donc c'était sympa parce que ça faisait très famille mmh. voilà, ça et faisait voilà, une forme de quiétude euh, des, ap, ils étaient apaisés, apaisés. Et ils sortaient troisième euh, euh, mi-temps ils avaient fait la fête ou même pas oui, oui, ils sortaient troisième euh, mi-temps mais, euh, mais honnêtement, euh, nickel sobre, quoi ouais. très, sobre, ouais. très très sombre euh, très, très <rire> allez, allez Yves <rire>
2: <rire>
0: non, il non. Non, y a les photos ils étaient à la non, non, On non, ils étaient très sombres Lucides de, voilà, de, de, de ce qu'ils avaient accompli Alors certes déçus d'avoir perdu ouais, Cette finale, mais déjà sur l'étape d'après hum. Déjà sur l'étape d'après Et en plus, je pense qu'ils étaient assez intelligents De se dire, c'est peut-être le moment de se ressouder Encore plus, d'être plus forts il faut qu'on se ressoude et qu'on analyse cette défaite voilà, pour que cette défaite, on en fasse notre force.
2: Donc il y a des souvenirs, des anecdotes et des recettes. Alors on se plonge dans la gastronomie de chez vous et la gastronomie de chez Marion. Aussi. Bah
1: oui, la gastronomie du, du Sud-Ouest. Alors euh, je peux vous dire que dans l'équipe, il y a une recette. La recette de de ah, oui. Canard en oui. carpaccio qui a particulièrement marqué. La question c'était, mais ça se fait vraiment, ça Ça se mange, le canard en carpaccio
0: Alors, alors, alors ce que j'ai fait pour expliquer un peu, donc j'ai récupéré des menus de banquets de, banquet, de, de de, le premier jusqu'à 880 jusqu'à jusqu nos jours et systématiquement par match j'ai repris un menu de banquet et j'ai pris un des éléments du menu que j'ai travaillé de façon contemporaine alors le magret de canard en carpaccio, c'est juste fabuleux et ça se fait vraiment c'est très simple à faire
2: c'est à dire que même est Cyprien cool. est capable ouais. de le faire ça enfin, je suis de... nul là non, alors, fait comment, alors -moi. et avec le
0: gras euh, non, alors j'enlève le gras, ah. alors, là que je... alors par contre je me fais tirer les oreilles par <rire> tous les puristes euh, ah, du enlever le gras du magret, c'est pas possible, j'enlève complètement le gras, le gras je le mets de côté, je l'utiliserai pour autre chose, le magret, vous faites un mélange d'épices, ouais. Vraiment, honnêtement vous faites les épices que vous aimez, en général on met curry, curcuma, cumin, sel, poivre et un peu de piment d'Espelette. Normal. On mélange, on recouvre le magret de ce mélange d'épices, okay. cru là, on est cru ah ouais, là, d'accord ah ouais. On suit, on, le on va le laisser mariner comme ça, 15 minutes, ah ouais. on prend une poêle assez chaude, avec un peu d'huile d'olive, et on marque le magret, c'est-à-dire qu'on va le rôtir, mais très légèrement, 30 secondes par côté. allez retour Aller-retour. Ouais. C'est juste pour resserrer les chairs. On le laisse reposer, on le laisse refroidir, et après on le tranche finement, ça vous fait une viande, une texture fondante, il y a ce goûter des épices qui va le relever qui donne un côté un peu exotique et là vous rajoutez un peu de parmesan deux trois graines de gre de grenade un peu de roquette un trait d'huile d'olive un peu de citron vert et ça fait de suite tu vois un plat qui est un plat qui, qui comme le dit, c'est gay c'est joyeux, c'est quand même profond, ouais. c'est quand même puissant. C'est ce que je vais manger ce week-end, ouais. moi. Et vous avez, vous avez, vous avez, la recette, elle est
2: géniale. Puisqu'on parle des week-ends, il va faire beau en plus ce week-end, vous pouvez préparer votre barbecue Cyprien, ouais. parce que le rugby, c'est aussi la rencontre de l'autre. Donc il y a des recettes du sud-ouest, bien entendu, mais il y a aussi des recettes plus exotiques, d'autres cultures. Il y a par exemple des recettes avec du lait de coco dans votre livre. Alors, c'est pas forcément l'ingrédient de base dans le Gers ou, ou dans l'Aveyron. <rire> chez, 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 chez Marion, vous, vous faites mariner l'agneau dans le lait de coco. Ça, c'est une bonne idée pour le barbecue de Cyprien et ce week-end. Cru
0: aussi, l'agneau Cru, pareil. Et pareil, c'est super. Mariner l'agneau, le, 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 le mieux c'est prendre de l'épaule d'agneau, coupé en gros cubes, voilà, assaisonné pareil, un peu d'épices, un peu de curry. Le curry au barbecue, c'est génial, parce que ça amène ce côté un peu exotique, et surtout un côté un peu frité. Donc un peu de curry, salé, poivré, et bien sûr, un peu de piment d'Espelette, et on va y mettre dessus, mais pas énormément, en 5-6 cuillères à soupe de lait de coco, on mélange bien l'ensemble, et on laisse mariner. Et ça juste snacker après sur le barbecue bien euh... chaud sans les flammes et tout de suite ça vous fait un... ça, vous fait... ça vous fait alors juste, un... juste snacker ouais grillé alors si vous l'aimez bien cuit il faut le faire non, bien non, cuit mais... mais si on l'aime rosé juste rosé okay. et ça amène un côté très exotique c'est marqué quand même par le goût du barbecue qui est un goût qui est irremplaçable et ça amène beaucoup de rondeur
2: et juste pour terminer, euh, il, vous l'avez souligné, il y a effectivement des documents qui vont plaire à tous les historiens en herbe. Euh, il y a des menus, vous l'avez dit, de, de banquets. Et le premier, donc c'est 1896, le 20 décembre, finale du championnat de France. Olympique de Paris, stade français, comme quoi les Parisiens savaient jouer au rugby. <rire> Huître, truites saumonées, filet de, de bœuf, poularde, faisant rôti, fromage, pommard, champagne, dessert, café, liqueur... Alors on savait vivre à l'époque hein, quand même hein Oui oui c'est le temps d'Escoffier tout ça
0: <rire> C'est vrai que c'était comme on dit C'était des banquets de, de chasseurs Bon après sur le terrain je ne sais pas comment ils pouvaient ouais, ouais. Façon, bon. <rire> Il y a un truc qui a
2: changé dans la diététique ouais. des sportifs Effectivement Yves conte vous restez avec nous Vous le chef auteur donc d'Ovalix Cette histoire gourmande du rugby Vous êtes le grand invité de la deuxième heure On va justement passer en cuisine dans un instant Dans RTL Bonsoir Alors, Elle est moins faisant rôti euh, Notre cuisinière elle est plus légumes Angèle Ferremac et sa guinguette d'Angèle Salut Angèle Salut tout le monde Qu'est-ce qu'on mange ce soir
1: Ce soir, on mange une recette spéciale inflation, simple. Saine, écologique, économique, ce soir on mange un œuf poché sur une purée de lentilles.
2: Vous avez pris au mot la ministre Olivia Grégoire qui propose des cours de cuisine pour faire face à l'inflation. Il y aura aussi de la musique avec la playlist de Steven Bellery. Salut Steven. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Le retour de Pascal Obispo, il va nous parler de son nouveau disque et de son prochain projet. Il va enregistrer plus de 800 chansons à un teasing. A tout de suite sur RTL.
1: Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Cini, RTL.